0: Cállate y ad yoga episodio 67 Bienvenidos a Cállate y ad yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy eh, voy a tratar de dar consejos pro para profes que empiezan, para profesores primerizos o gente que se está formando pero bueno, como siempre antes, eh, recordaros CallateyadYoga.com, ahí tenemos el curso de yoga para gente normal y como siempre os indico muy rápidamente lo que hemos hecho esta semana para que veáis cómo avanza el, el curso de yoga y qué secciones tiene, por ejemplo hemos hecho una, una clase, una secuencia de yoga de 55 minutos enfocados en lo mecánico y lo energético ¿no? todas las posturas tienen un componente mecánico y luego tienen de trasfondo de eco un componente energético pues hemos hecho una secuencia de casi una horita enfocado en ver cuál es ese componente mecánico y cuál es su efecto energético o su eco en energético y está gustando mucho esta clase luego hemos hecho dos clases eh, pequeñitas para la sección de terapias de terapia, una es eh, hablo del dolor muscular en los isquiotibiales porque a veces hay eh, pequeñas eh, bueno, pues fisuras musculares y duelen mucho los isquiotibiales y enseño a enrollarse un cinturón y, y bueno hacerse un, un automasaje también, eh, cubrimos dos, dos aspectos en el, el vídeo, está muy bien para los cuando hay dolor o, o molestias en los isquiotibiales o alguna lesión. Y también he hecho, he hecho un vídeo eh, cortito con un truco muy efectivo Un truco brutal Para no resbalarnos ya nunca más en Adho Mukha Sanasana. También hemos hecho un vídeo, este un poquito más largo Hablando de acúfenos, ruidos en los oídos Incluso dolor en los oídos Y bueno, pues eh, algunos consejos también para, para, eh, bueno, pues para paliar esos dolores o, o esos ruidos Y atención, porque esto sí que estoy muy contento He estrenado para todos mis alumnos del curso Sadakas, el podcast privado, el podcast exclusivo eh, En el que, bueno, pues vamos a hablar pues de, de cosas relacionadas con Sadakas ¿Y qué es un Sadaka? Pues un practicante de, de yoga, un practicante de vida eh, Alguien, como me decía mi, mi alumno Francisco, eh, que está en el camino Entonces, bueno, pues hablaremos de, de todas esas cosas que, que nos encontramos los, los Sadakas, ¿no? por, por el camino He publicado tres episodios para empezar y va a haber uno a la semana. ¿eh? Un nuevo podcast semanal para todos los alumnos del, del curso llamado Sadakas. Así que nada más. Bueno, eh, vamos con el tema de hoy, con estos consejos. Eh, fijaos, estos consejos están basados en, en mi experiencia dando clase. Llevo una década, un poquito más, dando clases. Y son eh, cosas que, que a mí me han funcionado y me han funcionado muy bien. También están basados estos consejos en las formaciones que he dado a otros profesores y, y viendo muchas eh, clases, eh, cosas que funcionaban y cosas que no funcionaban muy bien. Hay muchas más cuestiones a, a tener en cuenta para dar clase, pero bueno, voy a hablar de, de los puntos esenciales, los más importantes que tienes que tener en cuenta para dar las mejores clases de yoga. Um, algunas cosas se entrelazan y puede que las repita o puede que hoy me salte alguna porque lo prefiero ver en otro punto, ¿vale? Voy a hacer, eh, pues, tres o cuatro podcasts eh, con esta temática, pero bueno, pues puede que entrelace algún tema, puede que lo repita, puede que me lo salte hoy y lo trate en otro punto, como digo. Voy a enfocarme... Sobre todo en profesores que llevan poco tiempo o se están formando. ¿eh? Eh, y aunque esta sea la premisa, lo que sí que te quiero transmitir eh, son eh, cosas que son muy importantes para que lleves tu nivel de enseñanza de yoga a la excelencia. Um, es decir, y, y esto es algo de lo que ya hablaremos um, en la parte de actitud que quiero tratar, ya os digo, en, en otro día. Y, y esto es muy importante. Y es si quieres dar yoga o si quieres enseñar yoga. Y esta debe ser la premisa básica que guía nuestra nuestra bueno, pues nuestra profesión, por llamarlo de, de alguna manera, o, o, o nuestras clases en general. Um, si quieres dar yoga, si solo quieres dar clases de yoga, no hay problema, nada en contra. Eh, yo no me lo puedo plantear, ¿eh? Eh, porque, bueno, de hecho cuando, cuando veo a profesores impartiendo clases así, de esa manera, de que solo están dando una clase de yoga... Eh, con ese bajo nivel de profesionalidad, pues me aburro mucho y creo que podrían estar haciendo otra cosa pero bueno, esto ya es una cosa personal eh, yo aquí te, te voy a hablar de un conjunto de herramientas y acciones que te van a servir para enseñar yoga y para llevar la enseñanza del yoga al más alto nivel quizá te pueda parecer excesivo lo que digo, si solo quieres dar clases de yoga pero <coughs> ya te digo que esto son herramientas que, que funcionan y funcionan muy muy bien Uh, recuerda además que el nivel de excelencia profesional es algo que debes buscar por ti mismo O sea, eso, esto es algo... la excelencia es algo eh, individual de cada uno no, no tiene nada que ver con lo que nos paguen o lo que creemos que nos deberían pagar O con el tipo de gente que tenemos en clase El nivel de, de excelencia es algo que se hace para uno mismo Es un asunto personal y que luego además también tiene resultados positivos en los demás Así que nada, um, bueno, eh, voy a empezar con el punto uno, eh, lo que vamos a cubrir en este audio hoy, o en este vídeo, si lo estás viendo en YouTube, es la secuencia. Secuencia y metodología, pero sobre todo, la secuencia. Eh, vamos a empezar hablando de, de, de este, que es el punto más importante de la enseñanza del yoga. De, olvídate de todo lo demás, de verdad, los otros puntos que voy a tratar en, en otros episodios para mí son importantísimos, claves, de verdad, pero sé que este es el más importante y con diferencia, puedes tener una voz dulce, puedes ser majo, puedes tener un montón de trucos de pedagogía que has aprendido, pero de verdad, sin una buena secuenciación eh, todo lo demás palidece, o sea, todo lo demás parece que no, que no importa, eh... Lo más, importante, lo más importante, sin duda son las secuencias que haces. Es más, y, y hablaremos en, en el punto de actitud de esto, pero si, si eres un tío o, o una tía eh, incluso desagradable y tú haces unas buenas secuencias, la gente va a salir bien de la clase. Otra cosa es que, que, bueno, que a todos nos gusta un profe agradable, ¿verdad? Pero de verdad y, y fuera de bromas, eh, la secuencia es lo más importante. Hay algo que sucede, um, y es que cuando la gente sale de las formaciones, a nivel general, no siempre, pero en muchas ocasiones, eh, me encuentro con muchos, muchos profesores que, que me dicen que, que no les han enseñado a enseñar, que no les han enseñado a secuenciar una clase, que han visto consideraciones pedagógicas y técnicas, pero así como, como en general, ¿eh? Eh, no, no, no con mucha profundidad. Y, y de lo que me doy cuenta es que hay muchas dudas de cómo deberíamos guiar una clase. Este punto eh, también lo desarrollaré más cuando veamos el, el punto de qué deberías o cómo deberíamos cómo deberíamos eh, estudiar mientras hacemos la formación ¿eh? o tras la formación, evidentemente tras la formación. Pero si ¿sí hay algunas generalidades en cuanto a secuenciación que deberíamos conocer. Como digo, son generalidades, habría muchas más, habría muchos más puntos a tener en cuenta, pero estos son de una importancia capital. Eh, vamos con ellos. Eh, planifica la clase como si fuera una masterclass. Esto es lo más clave que puedes hacer como profesor de yoga diseña tu secuencia del día tu secuencia de la semana o tu secuencia del mes porque yo no sé si das clase diariamente, semanalmente o mensualmente, da igual diseña cada clase como si fuera una masterclass yo recuerdo que a veces me decían eh, eh, en uno de los sitios donde trabajaba el mes que viene vamos a hacer una masterclass y yo, y os lo digo con humildad pero con claridad a la vez, yo decía prepárate algo para una masterclass y yo pensaba yo lo juro que pensaba para mí pero si cada clase la preparo como si fuera vamos la, la, no sé si la primera clase o la última clase pero cada clase era como una masterclass bueno pues nada pues ese día eh, me enfocaba en tal punto o lo que sea y hacía una masterclass o lo que se llamaba una masterclass pero, pero yo os juro que, que cada, cada clase es una masterclass cada clase eh, tiene que ser la clase más especial que hayamos dado y lo digo de verdad y esta es la excelencia con la que te puedes comprometer para llevar tu enseñanza del yoga al más alto nivel así que cada clase que vayas a dar aunque sea para dos personas aunque sea para una persona o para 45 mil personas <coughs> que sea como una masterclass luego eh, tenemos que enfocar la sesión um, que sería el punto 2. enfoca la sesión eh, Ten una idea clara de lo que quieres hacer en la secuencia del día. Para mí, y, bueno, podéis ver, ten, tenemos una serie de cinco podcasts, voy a dejar las no, en las notas de, del, del programa los enlaces. Eh, eh, tengo una serie de cinco podcasts que, que tengo titulada «Cómo desarrollar una práctica personal» y, y ahí, bueno, pues despliego, ¿no? Cómo deberíamos enseñar, qué enseñar primero, qué enseñar después... ¿Vale? Pero, pero, sí que tenemos que tener una idea clara de lo que vamos a tener eh, en ese día. ¿eh? Um, en ese día. y en el resto de días que vienen, ¿no? pues si das una clase mensual, si das una clase semanal, perdón, pues que tengas enfocado un poco. Oye, hoy hago esto. Vale, el foco del día, o sea, enfoco la sesión, pero también tengo un poco preparado lo que voy a hacer o tiene sentido con lo que vengo haciendo o con lo que voy a hacer esto ya os digo que lo desarrollaré eh, más en, en otro punto, ¿de acuerdo? pero tenemos que tener claro el, cuál es el foco de la sesión el foco de la sesión puede ser, eh, por ejemplo, co colocar correctamente los pies y qué posturas van encaminadas a eso, o que las posturas que vamos haciendo vayan encaminadas a eso o imagínate que te enfocas en el giro de las caderas y potenciar eso en cada movimiento, o en llegar a una postura eh, en, en particular que sea pues, más eh, enfocada a las caderas, ¿no? Pero quiero decir que, que nuestro foco central lo mantengamos, bien hagamos una postura u otra, que sea ese foco. En, en el que nos enfoquemos, eh, porque puede, puede ser lo que tú quieras, ¿eh? o sea, puede ser algo, incluso bueno, hay gente que, que se dedica a algo pues, más eh, emocional o más eh, con la moral, pero bueno, yo sobre todo te digo que, que todo vaya enfocado a algo, mmm, yo lo vería como algo mecánico, ¿vale? o algo relacionado con, con la materia que es lo que estamos moviendo en, en asana. Y luego todo fluye de manera natural en la clase, porque como tienes un, un punto de referencia, tienes un foco que son los pies, que son las caderas, y todas las posturas que vas haciendo las vas enfocando a eso, pues todo fluye de una manera natural y la gente lo va entendiendo todo y va integrando eso en lo que tú te has enfocado. Por ejemplo, en el trabajo de pies, vuelvo a lo mismo, entonces si toda la clase tiene que ver con ese trabajo de pies, la gente lo integra luego muchísimo más en, en su práctica y al día siguiente, aunque sea el trabajo de manos, o de brazos, o de caderas, o de cuello, de lo que sea, <coughs> ese recuerdo de lo que se ha hecho con los pies va a permanecer ahí, porque, porque has hecho una clase entera dedicada a eso, ¿de acuerdo? Bueno, uh, cuando diseñes la secuencia, eh, ten eh, en cuenta cuáles son las implicaciones mecánicas y energéticas de cada postura y de cada secuencia de posturas, ¿no? Que es lo que decía que, que había eh, dedicado una clase en el curso a eso, ¿no? eh, Luego, si la clase en general va bien, eh, puedes eh, aumentar eh, el, el, o puedes abrir un poco el abanico en cuanto a lo mecánico y a, y a lo energético, ¿vale? Pero sobre todo, primero enfócate en cuál es el impacto mecánico que tiene y cuál es el enfoque eh, energético. Otro punto muy importante. Date cuenta de que no son profesores. A los que les estás dando clase no son profesores. He visto mucha, muchos profesores que son súper flexibles o que tienen mucha movilidad, o, o las dos cosas a la vez. Y, y parece que les están dando clases a, clase a gente que, que también son profesores. Y tenemos que mirar. o sea, nos, si, nosotros, si tú enseñas, tú tienes que ver primero qué es lo que sabe el alumno. Porque si no sabes... Lo que el alumno sabe no le puedes enseñar, entonces no podemos pretender que todos sean profesores, entonces tenemos que ver qué tenemos delante y a partir de ahí, pues, pues hacer. Pues aquí igual que podemos ampliar el foco de lo mecánico y de lo, y de lo energético, aquí también, oye, si luego la, la, la clase en general va bien, podemos aumentar el ritmillo. ¿Eh? o el tiempo de permanencia, o el punto donde queríamos llegar a una postura, podemos ampliarlo, pero tenemos que ver que no son profesores, bueno, a no ser que le demos clase a profesores, pero en general, ya os digo que, que hablo de generalidades, no son profesores. Luego, en el, otro punto, en el diseño de la sesión, ten preparadas siempre preparativas y alternativas. Tenemos que planificar muy bien, ¿eh? tener preparada una postura y qué es lo que puede llevarnos a esa postura, o sea, la preparativa o una alternativa para las posturas, sobre todo, que puedan tener alguna implicación mecánica que creas que a alguien le puede ir mal. ¿eh? Por ejemplo, pues si hay algo en las rodillas, eh, que están apoyadas en el suelo o similar, que siempre hay alguien en clase que puede que a lo mejor pues, le vaya mal apoyarse, tenga alguna lesión, tenga algo de menisco o simplemente el apoyo. Entonces, cuando diseñemos la clase... Eh, como la estamos diseñando como si fuera una masterclass, esto ya viene solo. Preparamos, eh, o sea, hacemos preparativas y planificamos alternativas, tenemos que ver el punto energético, el punto mecánico y tenemos que ver a quién le estamos dando clase, que no puede que no sean profesores, ¿vale? Eh, hay un punto muy importante, y hagamos lo que hagamos: la movilidad y el espacio articular. Tienen que ser prioritarios. Incluso aunque tengamos mucho tiempo de permanencia en las posturas a la gente, hay que montárselo para que antes y después, o incluso mientras, haya movilidad. Mientras, ¿cómo? Bueno, el puedes oír el podcast de El Fluir de la Estática, el podcast número 66 o 65, en el que hablo precisamente eso, del movimiento interno, de la asana, ¿no? y de cómo, cómo podemos dirigir para que la gente no se ponga rígida. Pero bueno, si no, pues antes o después podemos mover eh, y dar espacio articular a, a aquellas zonas que hayamos eh, pues, manten, eh, mantenido más en compromiso en el tiempo de permanencia de la postura. Um, como decía al principio, ya lo veremos, tenemos que diseñar un objetivo a corto y medio plazo. Es decir, que lo que vas a hacer hoy, um, ya lo decía antes, tenga sentido con lo que has hecho la semana pasada y con lo que vas a hacer la semana que viene, ¿vale? Y luego en la sesión, un punto muy importante es cómo corrijo y qué corrijo. Entonces, pues es muy fácil. T tenemos un foco, ¿no? Hemos dicho eh, que nos teníamos que centrar en un foco. Bueno, pues la postura en general debe estar bien ejecutada. Pero luego centra el foco en aquello que quieras potenciar en esa clase o incluso si tienes que sacrificar algo de la postura. Esto lo he visto en, en grandísimos maestros. Están tan enfocados en una cosa que aunque sacrifiquen un poco del resto de la postura, no pasa nada, porque la atención para, tu, eh, para tus alumnos en ese día está enfocada en eso. No digo que si estás enfocado en los pies ya no tengas que ver nada, no, no, para nada, o sea, no digo eso. La postura en general tiene que estar bien ejecutada, pero digo, podría darse el caso de que nos sacrifiquemos algo para que eso, que en lo que estamos enfocados, Vaya bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque he visto muchas veces que en clases, y esto le pasa mucho a los asistentes, cuando hay un profesor dando una clase y hay asistentes, el profesor está centrado, imagínate, en los pies o en las caderas. Entonces estamos haciendo una serie de posturas y estamos enfocados en, la, en las caderas. Vamos a poner en las caderas. Entonces tú, en lo que como asistente o como profesor, ¿en qué tienes que estar? Bueno, pues por lo menos que el trabajo que hay hasta las caderas, imagínate en una postura de pie de pies, ...giros de piernas... ...hasta las caderas... ...eso esté bien ejecutado... ...esa es la base de la postura... ...y tu foco son las caderas... ...entonces... ...no quita para que no corrijas una mano... ¿eh? ...evidentemente... ...o un brazo... O, ...o una alineación de un hombro... ...si eso está claro... ...o sea, esto no quita para eso... ...pero ¿dónde tiene que estar tu atención? ...en los pies y en las caderas... ...y he visto a muchos profesores... ...o muchos asistentes... ...que están hablando de las caderas... ...y están corrigiendo los, los brazos... ...cuando quizá no estaban mal... ...pero sí que estaban mal las caderas o sí que estaban mal los pies entonces, ¿cuál es el foco de tatuación en esta clase? el pie, céntrate en el pie y lo demás es secundario, con secundario no digo que no sea importante, sino que no es el foco de nuestra atención esto funciona muy bien um, y luego bueno, vamos a, a terminar este punto, lo veremos en otro de los episodios, pero es casi el más importante entonces quiero decirlo aquí <coughs> aunque, aunque lo diga en otro episodio Transmite las instrucciones con mucha pasión, con mucha claridad, con mucha firmeza y seguridad, pero con mucho cariño y amor. Um, no está reñido, de verdad, no está reñido. Eh, crea un buen ambiente en clase, eh, siendo natural, amable, discreto, directo, cariñoso, recto y preciso, pero de verdad no están reñidos. Cuando veo que un profesor tiene reñido el ser firme y claro, el ser seguro eh, y preciso, con el cariño y el respeto, es que no es un buen profesor. Y lo contrario, si solo tenemos el cariño y el buen rollo, pero no tenemos las directrices y las direcciones claras, tampoco estamos siendo un buen profesor. Entonces, creo, y lo creo firmemente, y esto es una cosa muy personal, puede que no estés de acuerdo con ello, pero creo firmemente en que podemos ser muy claros, muy precisos um, muy firmes actuar con mucha seguridad ser directos y ser cariñosos eh, y, y, y ser amables en nuestra clase, podemos abarcar todo eso, de verdad y además eh, tú fíjate una instrucción muy firme, y muy segura eh, dicha con cariño Fíjate, firme y segura, muy clara, pero dicha con, con cariño, um, va a hacer que las fibras musculares hagan aquello que, que tienen que hacer. Si damos esa instrucción con firmeza y seguridad y con mal rollo, por, por decirlo de una manera así muy, muy llana, um, la musculatura no reacciona. No reacciona, no reacciona. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? ...cuando tenemos temor... ...cuando estamos nerviosos... ...cuando hay algo que no va fluido en general... ...en, en, en la vida hablo... porque uno está tenso... ...que, uno, que no van las cosas... ...no fluye la, la energía... ...la energía interna... La, ...vemos que no fluye... ...entonces ¿cómo, cómo es una instrucción dicha... Eh, ...con mal rollo... ...con un grito... ...simplemente con firmeza... ...con seguridad... ...pero con poco sentido de lo natural... ...de lo cariñoso y de lo amable... ...pues que no fluye... ...que no va... Y eso está claro y lo tengo comprobadísimo y he visto a, a profesores que son muy buenos técnicamente y que son los tiranos y tienen a la gente en las posturas media hora y las posturas van. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego esa gente va rígida y no va bien en su vida normal. Y van tensos a clase y ejecutan las posturas, pero no hay sabor del yoga. Y una postura perfecta sin sabor del yoga no es una postura perfecta, es una mecánica perfecta. Pero una mecánica perfecta no es una asana perfecta, entonces si, si esa misma instrucción, la misma, con la misma claridad, en vez de darla desde una posición elevada de mal rollo, la das desde una posición de igualdad y de buen rollo, de amabilidad y de cariño, aquello fluye, aquello va y esa postura va a saber a yoga y la gente se va a ir a casa muchísimo mejor y luego no van a tener sensación de, de, de estar mal. Hay gente que dice, me duele, de, he ido a una clase, pero... Sí, sí, la secuencia era muy buena, pero me dolía la cabeza. Y es por eso. Bueno, no me voy a alargar más. Estos son los puntos, eh, los tienes en, el, en las notas que acompañan al, al podcast en CalleTayoga.com. Tienes la entrada con, con todos estos puntos detallados si quieres tenerlos eh, por escrito y los quieres leer. Así que nada, bueno, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que... Mmm, podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Como siempre te invito a pasarte por KayaTeaYoga.com, a que veas el curso de yoga para gente normal, eh, a que veas todo lo que hacemos, el nuevo podcast para alumnos llamado Sadakas y, y nada más. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te sientas seguro y en paz. Namaste.